0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, salve a tutti, shalom le culechem, salam le Oggi parleremo della guarigione del cieco di Gerico, narrata dai tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Proclamiamo subito questo evento secondo il Vangelo di Marco, al capitolo 10, dal versetto 46. E giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli, coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, Rabunì che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. In tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, questo evento segue l'annuncio della passione, morte e risurrezione di Cristo, cioè il terzo e ultimo annuncio. Gesù si avvicina alla passione, è in cammino verso Gerico, la città più bassa della terra. Ho dedicato una puntata intera proprio alla città di Gerico. In Marco e in Matteo questo evento segue una parola forte di Cristo, cioè... Il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Tutti e tre gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca, ricordano il luogo del miracolo operato da Cristo, cioè Gerico. E Gerico è la prima città conquistata dagli israeliti, come si narra nell'Antico Testamento, dopo aver percorso il deserto, Quindi nell'Esodo, dopo 40 anni di cammino nel deserto, il popolo di Israele passa il Giordano e il Giordano si apre proprio dinanzi a Gerico, Giosuè 3,16. E come si sottolinea nel libro di Giosuè, Gerico è una città imprendibile, inespugnabile, ma crolla dinanzi all'arca dell'alleanza portata solennemente dai sacerdoti. Fu proprio nelle steppe di Gerico che il 14 di Nissan il popolo di Israele, celebrò la prima Pasqua una volta entrati nella terra promessa, come si eh, narra in Giosuè al capitolo quinto. Questo è importante perché in questo momento in cui appunto Gesù entra in Gerico e guarisce il cieco, e secondo il Vangelo di Luca incontra Zaccheo, Gesù è con i suoi discepoli in pellegrinaggio per la festa di Pesach, il Pesach ebraico, la festa di Pasqua, è, come sappiamo, la sua ultima Pasqua. Gesù sale per l'ultima volta a Gerusalemme e, mediante Gerusalemme, attraverso la Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste, è il vero pellegrinaggio pasquale di Cristo è quindi comprensibile che molti ebrei al tempo di Gesù, poiché si ricordava questo evento a Gerico o davanti alle steppe di Gerico in cui entrati nella terra promessa gli ebrei avevano per la prima volta da quella prima Pasqua in Egitto celebrato la Pasqua, è comprensibile che molti ebrei al tempo di Gesù nel loro pellegrinaggio per la Pasqua verso Gerusalemme volessero passare in questa città, o meglio nei pressi di questa città, per fare memoriale degli eventi vi accaduti proprio nella Pasqua. Ed è proprio a Gerico che Giosuè, il Gesù dell'Antico Testamento, ho ricordato tante volte che il nome di Gesù, Yeshua, in in aramaico viene dall'ebraico Yehoshua, Giosuè, in greco nella 70 il nome di Giosuè è Jesus, quindi lo stesso nome di Gesù nel Nuovo Testamento, quindi praticamente lo stesso nome, ed è proprio a Gerico che Giosuè, prima di attaccare la città, vede ciò che nessuno può vedere. Lo dico perché appunto qua si narra la guarigione di un cieco, vede ciò che nessuno può vedere, cioè vede un personaggio misterioso che rivelerà di essere il capo dell'esercito del Signore che gli ordina di togliersi i sandali ai piedi perché la terra su cui sta è santa cioè una manifestazione mediante l'angelo di Dio stesso e ora in Gesù Cristo, in Gesù nel nuovo Giosuè Dio stesso si manifesta nuovamente a Gerico Giosuè chiede una cosa interessante nell'Antico Testamento a questo misterioso personaggio un uomo in piedi con una spada sguainata, come dice Giosuè 5,13, gli fa una domanda, tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Giosuè riceve subito la risposta, io sono il capo dell'esercito del Signore. Ora, il re dei re, il capo dell'esercito celeste, Dio stesso fattosi uomo, scende a Gerico, che è la città più bassa della terra, meno 250 metri sotto il livello del mare. Nell'Antico Testamento si dice anche che Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli israeliti, letteralmente si dice nessuno usciva né entrava, Giosuè 6,1. Ora Gesù Cristo conquista questa città imprendibile, inespugnabile, entra ed esce per dare la sua vita e trionfare, si tratta del vero trionfo quello sulla morte nell'Antico Testamento Dio dice a Giosuè vedi consegno in mano tu a Gerico e il suo re Giosuè 6.2 ora Gerico è consegnata in mano del nuovo Giosuè che è nostro Signore Gesù Cristo nell'Antico Testamento fu salvata in Gerico che fu ovviamente distrutta solo Racab la prostituta ora Gesù a Gerico salva i ciechi e i pubblicani Bartimeo, i ciechi di Gerico e il pubblicano Zaccheo nell'Antico Testamento Giosuè dopo aver conquistato Gerico maledice la città con queste parole maledetto davanti al Signore l'uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico 6.26 Ai tempi di Gesù questa parola doveva essere molto attuale o comunque gli ebrei la dovevano sentire specialmente alcuni in modo molto, eh, diciamo, attuale perché Erode il Grande, re ambiguo, odiato da molti ebrei anche se era ebreo, benché non fosse di sangue ebreo Erode il Grande aveva costruito un sontuoso palazzo a Gerico che ancora oggi si può visitare se ne possono ammirare i resti imponenti maestosi. Ecco, aveva costruito questo sontuoso palazzo a Gerico con tutti i comforts, è molto interessante anche archeologicamente conoscerlo a fondo, e amava abitarvi, tanto che vi morì colpito da una terribile malattia, come ci racconta Giuseppe Flavio, come anche i resti archeologici ci hanno palesato, ci hanno rivelato. Di fatto Gerico, questo nell'Antico Testamento, benché maledetta da Giosuè, fu ricostruita da Chiel di Betel, o meglio, si si realizzò quella profezia di Giosuè che aveva maledetto la città di Gerico, perché sarebbe stata ricostruita su su, il sangue di un figlio di un primogenito, cosa che fece Chiel di Betel sul suo primogenito Abiram, cioè rifondò la città di Gerico. Gettando le fondamenta sul suo primogenito un sacrificio umano e per questo era considerata una città appunto maledetta o impura questo è chiaro per chi conosca l'Antico Testamento però proprio dinanzi a Gerico presso il Giordano Elia sale al cielo come si narra in, nel secondo libro di Re al capitolo 2 Eliseo prende il suo mantello attenzione al mantello prende il mantello di Elia che ha un'importanza grandissima e opera miracoli con il mantello colpisce le acque con quel mantello dopo la morte di Elia o meglio dopo che Elia è salito al cielo e le acque si aprono interessante perché Eliseo in ebraico Elisha cioè Dio salverà è un nome molto simile a Giosuè che significa il Signore salverà Yehoshua. Elisha e Yeshua vengono dalla stessa radice Elisha Yasha, che significa salvare, e anche il nome di Gesù, come sappiamo, viene dalla stessa radice, Iashah, cioè la salvezza, fa riferimento alla salvezza di Dio, Gesù, Dio salva. Interessante, vedremo che il cieco di Gerico, Bartimeo, secondo Marco, getta via il suo mantello e segue Gesù, che è il vero profeta, compie la figura di Eliseo e anche di Elia, e quindi Bartimeo erediterà una grazia immensa seguire il mantello di Cristo essere discepolo del vero profeta che è Cristo questo diciamo come introduzione poi vorrei anche evidenziare ciò che vari esegeti hanno rimarcato cioè le somiglianze tra la guarigione del cieco e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme che viene subito dopo nel Vangelo di Marco e anche nel Vangelo di Matteo mentre il Vangelo di Luca interpone Zaccheo ne parleremo se Dio vuole nelle prossime puntate ma ciò che mi interessa adesso è dire che c'è un legame molto stretto tra questo cieco che lascia il mantello che segue Cristo e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme perché? innanzitutto perché eh, ecco i i coloro che eh, seguono Cristo e gettano i mantelli, i loro mantelli al passaggio di Cristo li gettano sopra il puledro altri stendono i loro mantelli sulla strada cioè lasciano questo mantello davanti al vero profeta inoltre si fa riferimento a una grande folla come qui che seguiva Gesù si fa riferimento al fatto che Gesù è figlio di Davide nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Matteo e e il cieco invoca Gesù col nome di figlio di Davide insomma ci sono varie somiglianze quindi i due racconti o due eventi meglio sono molto legati detto questo cominciamo a commentare il Vangelo cercando di entrare profondamente in esso andando specialmente alle radici, alle fonti al sottofondo di questo evento Matteo e Marco precisano che l'incontro con il cieco avvenne mentre stavano uscendo da Gerico mentre Luca dice che avvenne mentre si avvicinavano a Gerico perché Luca subito dopo vuole narrare l'incontro con Zaccheo nel cuore della città di Gerico dove Gesù entra addirittura in una casa non solo in Gerico di un peccatore sia Matteo che Marco evidenziano che con Gesù vi erano i discepoli e molta folla e qui appunto giunsero a Gerico e mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli al molta folla il figlio di Temeo Bartimeo Marco è l'unico a riportare il nome del cieco interessante perché questo è l'unico guarito l'unico uomo donna oggetti della guarigione di Gesù che vengono ricordati per nome l'altra è la figlia di Jairo ma di fatto questo è l'unico uomo che è guarito di cui si riporta il nome si dice che è figlio di Timeo e si dice che si chiamava Bartimeo Bartimaios in eh, greco significa figlio di Timeo cioè Timè in greco significa prezzo ma anche onore, cioè è l'uomo figlio del prezioso, ecco figlio del prezioso, dell'onorabile meglio si potrebbe eh, tradurre. Bartimeo, cioè figlio di Timeo. il nome quindi forse, anzi sicuramente ha dell'ironico, perché? Perché è figlio dell'onorabile, di un uomo onorabile, prezioso onorabile ma in realtà è un cieco è un mendicante è decaduto dalla sua condizione nella città più bassa del mondo Gerico è decaduto è lui che è il figlio dell'onorabile è decaduto fino a dover subire il disprezzo come vedremo di essere cieco e mendicante specialmente nell'ambiente ebraico del tempo e vedremo tra poco perché il Vangelo dice che è cieco e chiede l'elemosina ed è seduto lungo il cammino, lungo il cammino. In realtà questa espressione in greco significa letteralmente ai lati della strada, cioè è ai margini, è ai margini della strada. Non è lungo il cammino, ma è ai margini della strada. Molto interessante. È un uomo marginale non solo è i margini, ma... è un mendicante. Ed è seduto. È seduto, non può seguire Gesù. Non può salire a Gerusalemme. Non è in cammino verso la Pasqua, è chiuso a Gerico. Non può uscire, ricordatevi, nessuno poteva entrare e uscire da Gerico. In poche parole il figlio dell'onorabile Bartimeo barra significa figlio punto, dell'onorabile Timeo è caduto in disgrazia cioè siamo noi siamo noi che siamo caduti in disgrazia fino a scendere a Gerico la città più bassa della terra anche noi siamo caduti in basso è interessante per questo, perché questo Bartimeo, figlio di Timeo invocherà il figlio di Davide Non è un caso che si ricorda il nome di questo cieco, che poi diventerà un discepolo di Cristo, quindi è anche storico il suo nome, ma è anche, ancora più profondamente, i due figli si incontrano, il figlio di Bartimeo, il figlio dell'onorabile caduto in disgrazia, e il figlio di Davide che darà la sua vita per trionfare, essere il vero re sulla croce e poi nella sua gloria. Ecco, è importante che si dice che questo uomo è ai lati del cammino, dirò questo tra poco perché è molto importante. Prima però vediamo una questione, cioè il Vangelo di Matteo parla di due ciechi, mentre il Vangelo di Marco e di Luca di un cieco. Allora sono due ciechi o un cieco? Ecco, non si dovrebbero contrapporre, perché? perché ciò che preme a Marco è sottolineare uno dei ciechi, cioè Bartimeo, perché, l'abbiamo detto varie volte, perché questa parte del Vangelo di Marco, che eh, si conclude proprio con questo episodio del cieco di Gerico, si apriva con un altro cieco, il cieco di Bezzaida, ed è una parte, una sezione del Vangelo che si chiama In Cammino, c'è tutto un cammino, ne ho parlato in altre puntate, non mi ripeto dall'inizio del cammino il cieco di Bezaida che non vede subito ma vede a tappe che non vede chiaramente a cui Gesù non permette di seguirlo e invece questo cieco che vede subito balza in piedi, lascia il mantello e segue Cristo cioè qui c'è il cammino l'iniziazione, il cammino di illuminazione progressivo per noi appunto battesimale che fa già Cristo con i suoi discepoli in qualche modo ecco approfondiamo ora secondo l'ebraismo del tempo il cieco e il mendicante prima però vorrei sottolineare questa nota come vi ho detto lungo la strada in greco parata enodon, che non vuol dire esattamente lungo la strada abbiamo detto ma al lato della strada questa è la sesta volta in questa sezione in cammino di cui ho parlato, che si usa il termine Ehodos, cioè il cammino o la strada. È così importante questo termine che la prima volta si apre in 827, Marco 827, eh, si apre questa sezione proprio con il termine in il cammino. Il cammino perché si dice e poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e nel cammino o per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo la gente chi dice che io sia. Quindi questa è la sesta volta e l'importanza di questo termine ehodos è rafforzata, cioè il cammino è rafforzata quando si considera che alla fine della pericope, cioè di questo brano, si usa questo termine in 10.52 ed è la settima volta, perché come si conclude questo evento? E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo il cammino, però qui ora si usa nel cammino, cioè dai margini del cammino, ora è in cammino e discepolo di Cristo. Allora vedete, c'è una doppia inclusione, nella sezione in cammino questa sezione in cammino 8.27 comincia con questo termine che il cammino, la strada e termina nel nostro brano e poi c'è un'inclusione anche nel nostro brano Bartimeo era lungo il cammino, cioè ai margini del cammino, della via, della strada ora è nel cammino, è al centro è un discepolo ecco Gesù è passato e ha conquistato Quest'uomo a Gerico lo ha coinvolto, quest'uomo può uscire dalla sua cecità, può uscire da Gerico, può intraprendere con Cristo questo cammino di liberazione pasquale. Ricordiamo che Gerico è la città in cui nell'Antico Testamento nessuno poteva entrare né uscire, ora può uscire dalla sua Gerico come noi possiamo uscire con lui e ora può salire con Cristo fino a Gerusalemme e qui ovviamente Questo evento del cieco è legato alla croce, che è oscurità, ma per il discepolo diventa luce, illuminazione, la croce gloriosa. Bene, adesso facciamo un momento di pausa, meditando anche su queste parole, con il canto che ci verrà offerto dalla regia e poi continueremo. Grazie. Bene, adesso, come ho anticipato nella prima parte della trasmissione, approfondiremo il cieco il mendicante nel, nell'ebraismo dei tempi di Gesù e poi anche nei tempi posteriori, ma siamo, diciamo, nello stesso humus, eh, anche se poi c'è stata un'evoluzione dell'ebraismo, però eh, molte cose che diremo, eh, anche se poi sono testimoniate nei secoli successivi, però comprensibilmente alcune erano già diffuse ai tempi di Gesù il cieco stiamo parlando della guarigione del cieco Bartimeo interessante perché ogni ebreo quando si alza la mattina recita varie benedizioni l'ebreo deve recitare almeno 100 benedizioni al giorno e per ogni atto che fa appena mette il piede fuori dal letto è bellissimo comincia a benedire per ogni cosa per il fatto che apre gli occhi per il fatto che e si può alzare in piedi addirittura per il fatto che si cinge c'è cioè una preghiera quando si cinge la veste ecco c'è ovviamente una preghiera appena si aprono gli occhi quando si apre gli occhi un ebreo deve dire la mattina cioè benedetto sei tu signore dio nostro re dell'universo che apri gli occhi ai ciechi meraviglioso Vedete come un miracolo ogni giorno che possiamo vedere, un miracolo che si rinnova ogni mattina, si fa una benedizione per questo, non si dà per scontato nulla, niente banale nella nostra vita, nessun attimo che viviamo, neanche questo, in questo momento in cui sto parlando ecco la preghiera è antica o meglio questa espressione è antica perché è contenuta nel Salmo 146.8 dove si dice Adonai pocheach ivrim cioè il Signore apre i ciechi o ridona la vista ai ciechi cioè un ebreo sa che chi ridona la vista ai ciechi è Adonai si usa ovviamente il nome santo di Dio impronunciabile per gli ebrei è interessante che Mosè balbuziente che obietta a Dio che non, non può eh, essere a capo del popolo liberare Israele perché non sa parlare impacciato di bocca Dio gli risponde Esodo 4.11 chi ha dato una bocca all'uomo e chi lo rende muto, sordo, vedente o cieco non sono forse io il Signore? ecco sono io si dice cioè chi è che rende vedente o cieco? l'uomo, non sono forse io il Signore, quindi il fatto di vedere o di essere cieco è legato al Signore stesso il Talmud paragona il cieco il lebroso, il senza figlio il senza figli e il povero ai morti, cioè il cieco, il lebroso, lo sterile e il povero sono come morti questo si dice nel Talmud babilonese Nedarim 64b e viene anche da un versetto del libro delle Lamentazioni, dove si dice, ecco, riguardo a Dio, Egli mi ha posto in luoghi oscuri come i morti da gran tempo, quindi si lega la cecità, alla morte. Interessante questo, attenzione, il Talmud, l'abbiamo appena citato, paragona il cieco e il povero ai morti. E qui Bartimeo è due volte morto, è cieco e mendicante, cieco e povero o oh, peggio che povero, è un mendicante c'è un racconto molto carino nel Talmud nel Talmud babilonese, il trattato Chagigah 5b dove si dice che due rabbini erano insieme Rabbi Yehuda Hanassi e Rabbi Hiah arrivarono a una città e dissero a Rabbi Yehuda Hanassi che vi era uno studioso molto colto però cieco Allora uno dei due rabbini, Rabbi Chia, disse all'altro, Rabbi Yehuda Hanassi, molto famoso Yehuda il principe, gli disse, per favore non disonorare la tua eccellenza, lascia che lo visiti io, cioè non ti disturbare a visitarlo, come anche qui nel Vangelo, prima Gesù non si ferma, i discepoli lo sgridano perché non è decoroso che un povero che un mendicante disturbi un maestro come Gesù, così dice anche questo rabbino, a questo grande altro rabbino non disturbare la tua eccellenza, non disonorare la tua eccellenza, lo visiterò io. Non vuole, Rabbi Hekia non vuole che Rabbi Yehuda Nassir, Rabbi Yehuda il principe, visiti. Il cieco, come i discepoli, non vogliono che il cieco disturbi Gesù il maestro, però Rabbi Yehuda insiste nel visitarlo, no, 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 no. io lo visiterò e alla fine il cieco dice una parola meravigliosa, che è questa, guardate come ci sono delle cose stupende nella tradizione ebraica è un po' difficile la frase, cerco di spiegarla voi avete onorato con il vostro udito colui che si vede ma non vede perciò sarete benedetti da colui che vede ma non si vede profondissima questa frase cioè voi avete onorato ascoltando colui che si vede ma non vede cioè il cieco cioè colui che si vede che è visto ma non vede perciò sarete benedetti da colui che vede ma non è visto cioè il santo benedetto sia cioè Dio tra l'altro questo è un titolo bellissimo e anche che si usa nella tradizione rabbinica anche nel Targum Dechami Metchame cioè in aramaico Dio è chiamato colui che vede ma non è visto, è un titolo mistico bellissimo. Ecco, allora, vedete, questo è importante anche per quanto riguarda il nostro nostro cieco, Bartimeo, questo evento, perché, vedete, per colui che è visto e non vede, cioè il cieco Bartimeo, colui che vede ma non è visto, cioè Dio stesso si è fatto vedere in Cristo e ha ascoltato la sua miseria, lo ha ascoltato, ha ascoltato il suo grido, ha visto la sua miseria. Dio è invisibile, sì, ma vede, ci vede molto bene, vede la nostra miseria e per questo in Cristo ecco, viene a guarirci dalla nostra cecità, perché anche noi siamo ciechi nella nostra vita, eravamo e forse tuttora siamo ciechi perché forse non vediamo molte cose nella nostra vita, cosa non vediamo? L'amore di Dio, la bellezza che ci circonda, dice Paveo Florensky che noi siamo immersi in un oceano di luce, siamo come nel fondo dell'oceano, dice Paveo Florensky, un libro bellissimo, Iconostas, tradotto in italiano Le porte regali, dice siamo immersi in un oceano di luce siamo come nel fondo dell'oceano ma a causa della nostra scarsa abitudine e immaturità dell'occhio spirituale non lo vediamo neppure ce ne rendiamo conto non vediamo l'amore di Dio non vediamo la bellezza non vediamo il senso delle nostre sofferenze vediamo tutto nero spesso nella nostra vita e anche soprattutto molte volte non conosciamo noi stessi, non vediamo i nostri peccati, la cosa grave è che molte volte neanche vediamo la nostra cecità. Ecco, i ciechi, nell'ebraismo poi sono esentati da ogni dovere religioso e si dice che il cieco non si deve orientare nella preghiera, abbiamo detto altre volte com'è importante l'orientamento nella preghiera, ma devono dirigere il loro cuore verso il Padre loro che è nei cieli, Si dice nel Talmud babilonese al trattato Berachot 29a, il cieco non si deve orientare nella preghiera ma dirigere il suo cuore verso il padre suo che è nei cieli. Quello che fa Bartimeo non si può orientare, disorientato nella sua vita, non è orientato verso Gerusalemme, ma orienta il suo cuore verso Cristo, verso il padre suo che è nei cieli inoltre secondo l'ebraismo il cieco è impuro perché non può evitare ciò che è impuro questo è antico e si trova anche nei rotoli del mar morto quindi testi sicuramente antichi è interessante tra l'altro che questo per quanto riguarda il sottofondo romano che Tacito, grande storico pagano nelle sue historie 481 ricorda che Vespasiano imperatore che Diciamo Contribuirà alla distruzione di Gerusalemme, suo figlio distruggerà il Tempio. Il conquistatore di Gerusalemme, poi suo figlio Tito distruggerà il Tempio nel 70 d.C. Addirittura guarì un cieco. All'inizio non lo ascoltò, non sapeva se guarirlo, poi lo guarì. Qui invece abbiamo Cristo, il vero re dei re, il vero imperatore. Ecco, nell'ebraismo, anche il mendicante, come dicevo, è come un morto. Per esempio, il libro del Siracide. dice, figlio, per vivere una vita da mendicante, scusate, figlio, non vivere una vita da mendicante, è meglio morire piuttosto che mendicare. E così Bartimeo aveva solo il mantello, l'unica cosa che aveva. Ecco, questo cieco incomincia a gridare, figlio di Davide, sapendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare a dire, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Questo è un titolo messianico, bellissimo ancora oggi per gli ebrei. Bartimeo chiama Bar David, o Ben David in ebraico. Il figlio di Timeo chiama il figlio di Davide. Il figlio di Davide significa il re per eccellenza, il messia. Anche Salomone, il figlio di Davide, Shlomo in ebraico, colui che fa la pace e ricostruisce il Tempio difatti poi nella tradizione ebraica il Messia dovrà, come il figlio di Davide salomone, ricostruire il Tempio attenzione che Gesù sempre chiama se stesso come figlio dell'uomo, poco prima si è chiamato come figlio dell'uomo, ma ora il cieco lo riconosce come figlio di Davide cioè come il re il Messia perché ecco, aveva promesso Dio a Davide che dalla sua discendenza per sempre sarebbe stata stabile sarebbe stato un regno eterno questo il fatto che il Messia veniva chiamato figlio di Davide è testimoniato da un testo apocrifo che sono molto bello, che sono i salmi di Salomone nel salmo diciassettesimo al versetto 21 si dice, si invoca il Signore dicendo chiedendo al Signore o Signore fai sorgere per loro cioè per il popolo, il loro re, il figlio di Davide per il tempo che tu hai scelto o oh Dio regna su Israele, tuo servo quindi qua chiaramente si fa riferimento al Messia si chiede la venuta del Messia è bellissimo che anche Salomone nella tradizione ebraica è legato alle guarigioni è un taumaturgo, cioè è invocato nelle guarigioni, Giuseppe Flavio ci dice proprio che un miracolo avviene grazie all'invocazione del figlio di Davido, cioè Salomone questa è anche una possibilità qui però Oltre al titolo figlio di Davide, il cieco invoca anche il nome di Gesù, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, una preghiera meravigliosa, qui si usa anche il termine eleeson, abbi misericordia di me, c'è la parola misericordia, abbi pietà nel senso abbi misericordia di me, è la preghiera del cieco di Gerico, meravigliosa, che poi ha avuto un influsso enorme fino ad oggi, fino, speriamo, su di noi, questa preghiera del cuore che la Chiesa d'Oriente ripete costantemente Gesù figlio di Davide o Gesù figlio di Dio, abbi pietà di me, una preghiera stupenda in cui i nostri padri, specialmente quelli orientali, hanno visto una sintesi di tutte le preghiere una invocazione da ripetere incessantemente per avere nelle nostre labbra costantemente il nome di Gesù che ha una potenza infinita Ecco, ripetendo costantemente questa preghiera, come ci dice la Chiesa d'Oriente, Signore Gesù Cristo, figlio di Davido, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ecco, questo cieco grida, è importante questo grido. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 30, il profeta Dio stesso dice al popolo, popolo di Sion, tu non dovrai più piangere, a un tuo grido di supplica ti farà grazia, appena udrà ti darà risposta, anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro, i tuoi occhi vedranno il tuo maestro» i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te, questa è la strada percorretela, è una parola stupenda perché ha molte relazioni con questo Vangelo, io vedo chiaramente uno sfondo, innanzitutto c'è il grido di supplica, il fatto che Dio fa grazia a questo cieco il fatto che dove ha dovuto mangiare il pane dell'afflizione perché era povero non, era, non solo era cieco ma anche mendicante il fatto che il maestro Viene citato qua per due volte il maestro e Bartimeo chiama Gesù Rabuni in modo affettuosissimo, lo dirà anche Maria Maddalena, maestro mio, Rabbuni, una parola aramaica bellissima. I tuoi occhi vedranno il tuo maestro, quindi come risposta al grido i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, cosa che si è realizzata in Bartimeo. Gli orecchi sentiranno questa parola, Bartimeo ha sentito la parola del Signore dietro di te questa è la strada percorretela e infatti ecco questo è il cammino e Bartimeo lo segue nel cammino, guardate che meraviglia la parola di Dio come c'è un'armonia mirabile tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ecco il cieco grida, la preghiera è un grido, un grido che noi siamo chiamati a fare oggi, un grido a Gesù che passa Gesù è sempre colui che passa il vero ebreo Ivri", ebreo significa cioè nella parola ebreo c'è la radice è colui che passa che oltrepassa la morte Gesù passa va verso Gerusalemme allora siamo chiamati a gridare a lui sapendo che siamo ciechi gridare sempre senza stancarsi sempre Signore Gesù Cristo figlio di Davide abbi pietà di me questo è il segreto riconoscerci ciechi riconoscerci molte volte ai margini, incapaci di seguire Cristo, poveri, mendicanti, ma gridare quando passa, mentre sta passando, senza stancarsi, si dice addirittura che lo sgridavano, è molto interessante questo verbo in greco epitimao, perché c'è la stessa radice di timeo, cioè eh, epitimao a bartimeo, cioè sgridavano Bartimeo, ma è la stessa radice, cioè perché il verbo epitimao significa mostrare onore, alzare il prezzo, e quindi le tasse, e quindi multare, minacciare, sgridare, imporre, epitimao, cioè imporre un prezzo, mostrare onore, quindi sgridare, cioè il figlio di Timeo, il figlio dell'apprezzabile è disprezzato questo vuol dire lo sgridano non rispettano nemmeno il suo nome il suo padre Epitimao lo sgridavano, lo disprezzavano lui che era il figlio di Timaios dell'onorabile non so se sono stato chiaro spero di sì ma il cieco gridava più forte non si stanca è ostinato nel gridare, nel chiedere la salvezza perché sa che Gesù passa, che deve cogliere quell'occasione, dice Cristo, non sempre mi avrete, non sempre avete me. Non è che abbiamo sempre Gesù a disposizione come se fosse il genio della lampada. Quando passa, siamo chiamati a gridare oggi, non in un altro momento, ora. Ed è bellissima questa parola che dice Cristo a Bartimeo, o meglio, Attenzione, Gesù non si avvicina a Bartimeo, ma manda i suoi discepoli, che lo avevano sgridato, molto interessante anche la pedagogia di Cristo, manda i discepoli a chiamarlo, con una parola bellissima, che oggi è per noi, coraggio, alzati, ti chiama, è bellissimo questa parola greca, darsi coraggio, quante volte Gesù dice questa parola, coraggio, sono io, coraggio, alzati ti chiama era una parola tipica di Cristo coraggio alzati ti chiama io l'ho sperimentato nella mia vita questa parola Cristo mi ha detto in un momento della mia vita coraggio alzati ti chiama a me povero cieco ancora oggi mi sono alzato e ho gettato il mantello questo mi è capitato forse a vari che sono in ascolto o a molti ancora deve capitare ma Cristo ci chiama Ecco, Gesù non va da Bartimeo, ma lo fa chiamare perché si alzi, perché risorga. Che cosa fa Bartimeo? Getta il suo mantello, l'unica cosa che aveva al povero. Secondo il libro dell'Esodo, al capitolo 22, se uno prendeva il pegno, il mantello del prossimo, glielo doveva restituire al tramonto del sole perché, dice la parola di Dio, è la sua sola coperta, il suo solo mantello per la sua pelle. E invece ora Bartimeo vuole essere libero, balza in piedi e lascia il suo mantello. Poi è bellissima questa parola, questa domanda che Cristo fa a Bartimeo: appena va da lui, che vuoi che io ti faccia? Qui c'è un parallelismo con, potete risentirvi chi vuole, l'episodio precedente, eh, la puntata precedente, dove ho parlato di questa domanda che Gesù fa ai due discepoli Giacomo e Giovanni che volete che io vi faccia e loro chiedono che io. Che, che noi possiamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno ed è la stessa domanda che vuoi che io ti faccia però adesso la risposta diciamo è giusta è più giusta e adesso il cieco risponde rabbunì che io veda, è bellissimo questo testo è anche molto legato al sottofondo storico aramaico perché qua ci sono ben due parole aramaiche in questo Vangelo Bar, che vuol dire figlio Bar Timeo, figlio di Timeo quindi un nome misto tra greco, aramaico e greco Timeo e greco, bar e aramaico e poi Rabuni, che è un termine aramaico che significa maestro mio che è un termine meraviglioso usato anche da Maria Maddalena un, un modo affettuoso in cui il vero discepolo si, si eh, rivolge al maestro Rabbuni, però rav vuol dire anche grande e poi eh, significherà anche signore il mio signore quindi il mio maestro ma anche il mio signore poi significherà tanto che oggi in arabo rab significa signore rabbi noi chiamiamo nella, anche nella liturgia rabbi mio signore ya o oh signore il grande per eccellenza qui c'è una via di mezzo rabbuni certamente significa il mio grande cioè il mio maestro Rav, rabbuni mio maestro in aramaico però anche sappiamo che poi anche in ebraico eh, ribonosce la olam, significa il signore del mondo il maestro del mondo ma anche il signore del mondo Ribbon significherà signore poi nella tradizione ebraica quindi Vedete, significa mio maestro, ma nello stesso tempo anche mio signore è il figlio di Davide, lo ha riconosciuto. Ecco, e ora Bartimeo vede di nuovo, si usa il verbo anablepso, attenzio, anablepo, scusate, che significa vedere eh, verso l'alto, cioè guardare verso l'alto, ma anche guardare di nuovo. Possiamo dire che Bartimè ora guarda verso l'alto, lui che era nella città più bassa del mondo, Gerico ora può guardare a Gerusalemme, finalmente può fare il pellegrinaggio a Gerusalemme, lui che non poteva entrare nel Tempio perché i ciechi non potevano entrare nel Tempio, ora può andare con Cristo che è la sua luce, che lo illumina, vede di nuovo, può fare il suo cammino pasquale come il popolo di Israele, uscire da Gerico, passare dalle tenebre alla luce, come dice la Gadà di Pasqua, cioè il rituale della Pasqua ebraica, diamo lode, gloria, usa sette termini, è una vera dossologia, una lode meravigliosa a Dio, diamo lode, benedizione, e gloria a Lui, che ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dall'oppressione alla liberazione, dal dolore alla gioia, dalle tenebre alla luce, cantiamo alleluia. E questo si è realizzato in Bartimeo, ciò che dice il libro del profeta Isaia, in quel giorno, cioè noi possiamo aggiungere nel giorno del Messia, cioè nel giorno di Cristo, dice Isaia, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. E la prima lettera di Pietro Già ha questa espressione, dalle tenebre alla luce, in un contesto pasquale, dice che a noi Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce, alla sua luce meravigliosa. Attenzione che questo era in qualche modo diffuso ai tempi di Gesù. Per esempio abbiamo un documento nei rotoli di Qumran, trovato la quarta grotta di Qumran 4Q521 in cui si dice chiaramente che il Messia libererà i prigionieri, aprirà gli occhi dei ciechi, risorgerà quelli che sono prostrati questo si è realizzato Cristo ha liberato il prigioniero Bartimeo, prigioniero a Gerico, ha aperto i suoi occhi a lui che era cieco e ha risorto, ha fatto alzare lui che era seduto, che era prostrato. Ecco allora vedete che meraviglia quanto è ricco questo Vangelo che parla a noi Gerico, Jericho in ebraico un ebreo lo sa, nella parola Jericho c'è dentro la parola Yareach, Luna forse anche l'etimologia di Gerico ecco noi siamo chiamati a essere come la Luna Gerico è una città bassa anche se è bellissima, eh, però è una città per la sua storia che è appunto stata maledetta Eh, anche la luna diciamo è bella da lontano ma da vicino è molto polverosa è terra senza niente però quando si illumina è meravigliosa la luna e il cieco si lascia illuminare dal sole di giustizia è come la luna noi siamo chiamati allo stesso siamo terra oscura? certo ma se Cristo ci illumina saremo meravigliosi come la luna siamo luminosissimi e non ci dimentichiamo che il segno della Pasqua per gli ebrei è la luna piena la luna piena è il segno più bello della Pasqua ecco ora Bartimeo dalla città di Gerico la città della luna può vedere la luna piena della Pasqua non solo Anablepo in greco vede di nuovo ma ora può vedere in alto verso la luna della Pasqua verso la Pasqua verso Gerusalemme molto di più verso il Padre suo che è nei cieli dice il Talmud il cieco non orienti non si orienti quando prega ma orienti il suo cuore verso il Padre suo che è nei cieli dicono già gli ebrei ora veramente può orientarsi verso ecco ciò verso cui dobbiamo orientarci che è il Messia che è il Padre che è nei cieli ecco allora Noi siamo ciechi, dobbiamo sapere che anche noi siamo ciechi, non vediamo l'amore di Dio, non vediamo molte cose, siamo mendicanti, forse non di soldi, ma di affetto, di attenzioni, di gloria, di qualcosa, di amore, ecco, ma Gesù Cristo passa, sono chiamato a chiedere, a gridare, ad attenderlo a non smettere di gridare quando tutti mi dicono non c'è più speranza, possono essere i discepoli, possono essere le voci del mondo intorno a noi, può essere la voce del demonio che ci dice ma basta di gridare, non vedi che Dio non ti ascolta, non vedi che non si fermerà, che sei troppo disprezzato, che sei troppo decaduto, che sei troppo peccatore, ecco. Ma Bartimeo non si stanca, per questo sarà ricordato il suo nome, sarà discepolo e arriverà a Gerusalemme e lì avrà un'altra esperienza, perché vedrà Cristo crocifisso, dovrà entrare in un'altra oscurità anche se ha recuperato la luce, vedete come il Vangelo non è tutto lineare, non è sempre diciamo un happy end, sì, finisce bene perché alla fine Cristo risorge, eh, certamente, ma passiamo, dobbiamo passare, questo è il Vangelo di Marco lo dice chiaramente, verso oscurità, momenti di oscurità e di luce. Tutto il Vangelo di Marco è un Vangelo in chiaro oscuro, come la nostra vita. Bartimeo recupera la vista, è contentissimo, balza in piedi, segue Cristo, può andare verso la Pasqua, va a Gerusalemme e lì cosa lo, incont- cosa lo aspetta? L'oscurità più grande. La morte di Cristo. Le tenebre. Ma... In quella tenebra oscura, un centurione, lo dice il Vangelo di Marco, dirà di Cristo questo è veramente il figlio di Dio, perché in quell'oscurità della croce che c'è la vera luce, ancora Bartimeo lo deve imparare e lo imparerà con Cristo. Infatti, il suo nome viene ricordato. Vedete come Bartimeo, il cieco di Bezzai da prima e il cieco di Gerico, è esattamente un'immagine di ciò che siamo noi di un cammino che abbiamo bisogno graduale progressivo che passa verso oscurità come quello dei discepoli che nel Vangelo di Marco lo evidenzia molto bene che capiscono ma non capiscono che professano Cristo come Pietro ma poi non capiscono perché debba soffrire così è la nostra vita ma Cristo ci conduce a pazienza e ci illumina progressivamente con dei momenti forti nella nostra vita in cui ecco molte volte ci sentiamo amati speriamo e Veramente incontriamo Cristo, altre volte abbiamo dei momenti di oscurità, ma anche lì c'è Cristo, perché nella croce, nella oscurità, Cristo non ci lascia, ma passa per tirarci fuori dalla nostra Gerico e portarci alla vera Gerusalemme, la Gerusalemme Celeste. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Alla prossima, grazie. Produzione Radio Maria.